0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وقد انتهينا فيما سبق الى اخر قوله تبارك وتعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. نبتدئ هذه الحلقه بقوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله فان أحسرتم فما السيصل من الهدي في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى عباده أن يتم الحج والعمرة لله والحج هو قصد مكة لأداء المناسك مناسك الحج والعمرة قصد مكة لإرادة العمرة وقوله لله فيه الإشارة للإخلاص لله تبارك وتعالى في هاتين العبادتين فإن احصرتم أي منعتم عن الإتمام فما استيصر من الهدي أي فعليكم ما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني إذا أحرمتم بالحج أو العمرة فإن من إتمامهما أن لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وبلوغ الهدى محله في العمرة أن يصلوا إلى البيت وفي الحج أن يكون عيد الأضحى وهو يوم النحر فمن كان منكم مريضا أي في حال الإحرام كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وإن لم يكن مرض كالقمل الكثير ونحوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والمعنى من كان مريضا أو بهذا من رأسه فحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدو حلة فعليه هذه الفدية على التخيير صيام أو صدقة أو نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجمل من الصيام والصدقة فبين ان الصيام صيام ثلاثه ايام وان الصدقه اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع واما النسك فهو ذبح شاة او ما يقوم مقامها من سبع البقره او بدنة فاذا امنتم ايزال ايزال عنكم الحصر وامنتم من الخوف فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فإذا أمنتم وأتيتم بالعمرة والحج وقدمتم العمرة لتحلوا منها وتتمتعوا بها إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد اي لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام ثلاثه ايام في الحج اي قبل فراغ الحج وسبعه اذا رجعتم اي الى اهلكم او من مناسك الحج تلك عشره كامله تلك المشار اليه ما سبق من صيام سبعه ايام في الحج وسبعة إذا رجع الحاج عشرة كاملة وأكدها بكاملة لأن يظن الضان أنها لما تفرقت كان لكل منها حكم الخاص فبين الله تعالى أنها وإن تفرقت فإنها تعتبر متتابعة فهي عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك أي ما لزم من الهدي أو بدله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان داخل أميال الحرام والمسجد الحرام هو مسجد الكعبة وحاضره من كان بقربه بأن يكون داخل أميال الحرام واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه إن الله شديد العقاب لمن لم يتقه ومن تقواه تنفيذ ما أمر به في هذه الآية الكريمة يستفاد من هذه الآية الكريمة من الأحكام وغيرها وجوب إتمام الحج والعمرة ومن ما يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة لقوله لله لكن الله تعالى ذكر في, في هذه الصورة أنه ليس على الإنسان جناح أن يبتغي فضلا من الله تعالى بطلب الرزق وإن كان حاجا أو معتمرا لكن يجب أن يكون أصل النية خالصا لله عز وجل قال العلماء وفي ذكري الأمر بإتمام الحج والعمرة بعد ذكر الإنفاق في سبيل الله إشارة إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله ويؤيد هذا الاستنباط أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ومن فوائد الآية الكريمة أن من عجز عن إتمام الحج والعمرة فإنه يتحلل ولكن عليه ما السيسر من الهدي لقول الله تعالى فإن احصرتم فما السيسر من الهدي واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد الحصر بالعدو بمعنى إن منعكم عدو من الوصول إلى البيت فأحلوا واذبحوا ما تيسر من الهدي أو المراد الحصر العام أي إن منعتم عن الوصول إلى البيت بأي سبب حتى ولو كان مرضا لا يرجى أن يشفى منه قبل فوات الحج أو ضيع نفقة أو ضيع عن الرفقة أو ما أشبه ذلك على قولين في هذه المسألة فمن العلماء من عمم الإحصار وقال إن الله أطلق فقال فإن أحصرتم فيشمل كل ما يمنع اتمام الحج والعمره من عدو او غيره كمرض وضياع نفقه ومشقه شديده لا تحتمل وما اشبه ذلك ومنهم من قال انه خاص بحصر العدو فقط بقوله في اخر الايه في اثناء الايه فاذا امنتم فمن تمتع بالحمراء الحج الى آخره. والذي يظهر والله اعلم وهو ظهور ليس بذلك القوي أن الآية عامة أن الآية عامة في أي حصر كان وأن ذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام بذلك ونظيره قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فان الايه او فان اول الايه عام يشمل المطلقات على وجه البينونه والمطلقات على وجه الرجعيه واخرها في قول وهو قو نعم واثناؤها وهو قوله وبعولتهن احق بردهن يقتضي ان المراد المطلقات التي له التي لزوجهن الرجعه عليهن ومع ذلك فاننا نقول ان الايه عامه في من طلقت طلاقا بائنا وفي من طلق في من طلقت طلاقا رجعيا فتكون هذه الايه مثل مثلها اي ان الاحصار عام سواء كان بعدو او بغيره ومن فوائد هذه الآية وإحكامها أن من أحصر وجب عليه الهدي <تصفيق> وجب عليه الهدي لقوله فما سيسر من الهدي ومن إحكامها وفوائدها أن هذا الدين الإسلامي مبني على اليسر في أصوله وفروعه ففي الصلاة يصلي الانسان قائما فإلا لم يستطع فإلا فان لم يستطع فعلى جنب والصلاة من اصول الدين من اصول هذا الدين لانها احد اركانه الخمسة وهنا مسألة خاصة جزئية اذا حصل الانسان موجب يوجب عليه شيئا في فواتها فانه لا يكلف الا ما استيسر عليه لقوله فما استيسر من الهدي وياتي ان شاء الله بقيه الفوائد والاحكام المستنبطه من هذه الايه الكريمه فالى حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته